0: Ostatnio znalazłem jakiś test na mm, bycie odwodnionym. Na TikToku oczywiście, bo gdzieżby indziej. Płoniesz palec na, na ekranie? i Nie, no tak. Aplikacja, która mierzy odwodnienie, mój drogi. Nie, nie, nie. działa to tak, że bierzesz się tutaj za palec, podciągasz sobie niby i jak ci tak powoli opada jak u mnie, to jesteś odwodniony. I nie mam oczywiście absolutnie żadnego pojęcia, czy to prawda, czy nie. No, to jest Ale. Jest to na TikToku, musi to być prawda, przecież TikTok, TikTok bym okłamał. nie okłamał. By mnie. Rodzina kłamie, pracownicy kłamią, TikTok nie kłamie. <grym> dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. Witam Cię w kolejnym odcinku mojego programu konkretnie o marketingu. I dzisiaj spróbuję zmierzyć się z jednym z pytań, które z tego co się orientuję, bo słyszę je bardzo często na szkoleniach, konsultacjach, spotkaniach z klientami, pada na bardzo wielu spotkaniach między marketerami, przedsiębiorcami, działami handlowymi, generalnie w firmach. I to pytanie dotyczy tego, który system reklamowy wybrać, który z nich jest lepszy, Google Ads czy Facebook Ads. Zmierzmy się więc z tym i zaczynajmy. Długo zastanawiałem się, jak podejść do tematu tego, który system reklamowy Google czy Facebook jest lepszy, I stwierdziłem, że najgorsze co mógłbym zrobić to wdanie się w różnego rodzaju bardzo głębokie wykonawcze szczegóły, zahaczające wręcz o aspekty techniczne. Ponieważ jeżeli jesteś specjalistą od reklam płatnych, który tych rzeczy słucha, to pewnie te rzeczy są Ci już po prostu znane. A jeżeli jesteś osobą, do której kieruję właśnie ten przekaz, czy która pewnie stawia sobie takie pytania, czyli osobą decyzyjną w firmie, być może nawet samym właścicielem, przedsiębiorcą, który myśli, gdzie zainwestować swoje pierwsze środki albo w który kanał, od którego być może zacząć, który rozszerzyć swoje działania, to prawdopodobnie potrzebujesz nieco bardziej ogólnego przeglądu, Plus na koniec odcinka przewidziałem pewien twist, jeżeli chodzi o to, jakie jest moje konkretne podejście do tej sprawy, z którym będę chciał Cię zostawić, ale nie uprzedzajmy faktów. Zacznijmy więc od bardzo ogólnego rozróżnienia między tym, jakiego typu reklamami są reklamy w Google, a jakiego typu reklamami są reklamy na Facebooku. I z tego czasu na potrzeby jednej z książek, którą napisałem, poczyniłem takie rozróżnienie systemów reklamowych na dwa typy. Reklamy oparte o wyszukiwania i reklamy oparte o zainteresowania. I w pewnym uproszczeniu mówiąc, ponieważ oba te systemy nieco się mieszają, moglibyśmy przyjąć, że reklama w Google jest właśnie reklamą opartą o wyszukiwania, a reklama na Facebooku jest reklamą opartą o zainteresowania. I ta dystynkcja ma kluczowe znaczenie. Ponieważ reklama w Google jest oparta o to, czego człowiek w danym momencie szuka, czego może potrzebować, czego jest świadomy, do czego jeszcze za chwilę parę wrócimy. Natomiast reklama na Facebooku jest oparta na to, czym potencjalnie człowiek może się interesować, więc co należy mu zaprezentować, podczas gdy on w tym wypadku wykonuje zupełnie inne czynności. To, co jest właśnie pod tym kątem istotne, to że wiele osób, myśląc o systemach reklamy płatnej w internecie, Utożsamia ich działanie między sobą i zakłada na przykład, że pewne praktyki, które są dobre w kontekście reklamy w Google, będzie można przełożyć jeden do jednego na ekosystem reklamowy Facebooka. Z uwagi na to, że Google jest systemem opartym o wyszukiwanie, więc przeważnie może docierać do osoby, które są już trochę dalej, jeżeli chodzi o swój proces zakupowy, reklamy, które tam występują, szczególnie w wyszukiwarce, są bardziej bezpośrednie nakłaniają bezpośrednio do zakupu, no bo adresują już na przykład ostatni etap procesu zakupowego. Próbując przełożyć to na reklamy na Facebooku, można oczywiście odnieść sukces, jeżeli będzie dobre dopasowanie między grupą docelową a produktem, który oferujemy, bo na przykład my sprzedajemy buty, komuś się te buty wyświetlają, akurat mu się podobają, całą ścieżkę zakupową z przechodzi w głowie błyskawicznie i ja kupuje. Natomiast przy bardziej skomplikowanych produktach czy usługach już to w ten sposób działać nie będzie i musimy próbować zaadresować te rzeczy w inny sposób. To co chciałbym, żebyś zapamiętał, bądź zapamiętała, jeżeli chodzi o system reklamowy Facebooka, to że jest on bliższy paradoksalnie do Spotify'a niż do Google'a i w taki sposób należałoby o nim myśleć i również pod tym kątem planować całą strategię swoich działań. I co przez to rozumiem, kiedy mówię, że Facebookowi jest bliżej do Spotify'a niż do Google'a? Otóż bardzo prostą rzecz. Podam to na swoim przykładzie. Ja jestem wielkim fanem Beatlesów. Co za tym idzie, Facebook regularnie podsyła mi różnego rodzaju treści z Beatlesami właśnie związane. Newsy o Polo McCartneyu, Ringo Starze, jakieś stare zdjęcia, fanpage, itd., itd. Jednocześnie zaś z punktu widzenia Facebooka warto byłoby mi raz na jakiś czas, podrzucić jeszcze inne zespoły, które z uwagi na to, że podobają mi się Beatlesi, też mogą mnie zainteresować. Być może je lubię, a Facebook jeszcze tego nie zmapował. Być może ich nie znam, a są stylistycznie bliskie Beatlesom i mogłyby mi się spodobać. Stąd regularnie, poza newsami o Beatlesach, widzę też inne zespoły z tej ery. Od Jefferson Airplane, przez The Who, The Doors, czy na przykład Rolling Stonesów. Problem polega na tym, że na przykład Rolling Stonesów nie lubię. Ta estetyka akurat do mnie nie trafia I przepraszam wszystkich fanów Rolling Stonesów w tym momencie, jeżeli tacy tego słuchają po drugiej stronie. No nie jest to zespół dla mnie. Facebook jednak kieruje się moim potencjalnym dobrem i pomocą w odkrywaniu nowych treści. I wiele osób ma to za wadę tego systemu. Ja uważam, że jest to zaleta. Na pewno jest to zaleta z perspektywy użytkownika, ponieważ mimo, że generalnie media społecznościowe zamykają nas w bańce tego, czym się interesujemy, to jednak jest to trochę mniejsza bańka niż w kontekście samego Google'a w jego aspekcie wyszukiwarkowym. Bo, i to jest taki mój częsty dowcip, który który opowiadam na szkoleniach czy na konferencjach, że dla mnie Google to nie jest miejsce, gdzie są reklamy. W wyszukiwarce nie ma reklam. W wyszukiwarce jest wyświetlanie stanów magazynowych. Bo jeżeli wpisuję czerwona sukienka damska i widzę ileś czerwonych sukienek damskich, to gdzie tu reklama? Są to tak naprawdę stany magazynowe. Oczywiście jest to uproszczenie na potrzeby dowcipu, ale myślę, że dobrze oddaje to, co próbuję w tej chwili przekazać. Google jest dobre w sytuacji, w którym ktoś wie, czego szuka i naszym zadaniem jest po prostu mu to pokazać. Natomiast Facebook jest dobry, kiedy ktoś może jeszcze nawet nie znać naszej marki, całej kategorii produktowej i możemy pokazać mu coś, czym sam się jeszcze nie zainteresował albo interesuje się, a nie zna akurat nas jako potencjalnych dostawców tego rozwiązania czy dostawców takiego produktu. Idąc dalej, nawet na podstawie tej dystynkcji mógłbyś, mogłabyś stwierdzić, że ok, w takim razie mnie zależy przede wszystkim na tym, żeby docierać tylko do tych klientów, którzy faktycznie już są zainteresowani produktem bądź usługą, Wobec tego lepszym kanałem dla mnie na pewno będzie wyłącznie Google. I to jest potencjalna pułapka na aż trzy sposoby, czy trzy z trzech powodów. Powód numer jeden – kwestia zrozumienia całego procesu zakupowego, i idei lejka marketingowo-sprzedażowego. Jest pewna ograniczona pula ludzi, która szuka jakiegoś produktu rozwiązania, jest do niego przekonana, uważa, że właśnie tego potrzebuje i zajmuje się ewentualnie porównywaniem dostawców danego produktu bądź danej usługi. Jeżeli cała Twoja kampania reklamowa będzie oparta wyłącznie o słowa kluczowe, które mają wyszukiwarce za zadanie docierać do takich właśnie osób, to oczywiście, jeżeli masz szczęście i Twój rynek jest duży potencjalnych klientów, na takim etapie jest wielu, spokojnie sobie poradzisz, ale może się również okazać, że ta grupa się bardzo szybko wysyci, bądź, co też istotne, walczy o nią Twoja konkurencja, być, no, być może z wielokrotnie większymi budżetami i będzie Ci po prostu trudniej, trudniej, dużo trudniej skupiając się tylko na tych ludziach, rozwijać swój biznes i skalować sprzedaż. Powód numer dwa z kolei, z mojej perspektywy ważniejszy, dotyka dotykasz właśnie elementów wcześniejszych, jeżeli chodzi o cały proces sprzedaży i proces zakupowy. Otóż człowiek może nie wiedzieć, czego tak naprawdę potrzebuje, bo nie wie, jakie jest potencjalne rozwiązanie jego problemu. Tak się na przykład składa, że miałem okazję wiele lat temu prowadzić kampanię dla jednej z firmy deweloperskiej Storunia, I to były te czasy, gdzie kampanie deweloperskie w Google nie były jeszcze aż tak rozwinięte. I oczywiście zadaniem, przed którym ja wówczas ze swoim jeszcze małym zespołem stałem, było wypromowanie nowo powstałego osiedla pod miastem. Dzisiaj takich osiedli jest oczywiście bardzo, bardzo dużo. Wtedy to chyba dopiero zaczynała się taka moda w Polsce czy okres budowania tego typu rzeczy. W każdym razie komunikacja przyjęta przez tę właśnie firmę była na dzisiejszy czas już typowa, wówczas trochę mniej, dom w cenie mieszkania. I kiedy słyszysz taki komunikat, który znów prawdopodobnie do tej pory czy w dzisiejszych czasach wielokrotnie obijał Ci się z różnych różnych miejsc, to kluczowym aspektem tego komunikatu jest to, żeby uświadomić komuś, że w ogóle jest możliwe zakupienie domu w cenie mieszkania. Bo jeżeli ktoś będzie zafiksowany na zakup mieszkania jako przestrzeni do życia dla siebie, to może w ogóle nie pomyśleć o kategoriach domu. I teraz ta szersza marketingowo-kliencko-sprzedażowa, jak zwał, tak zwana perspektywa, jest kluczowa do rozważań na temat ekosystemu Google i jego potencjalnej przydatności. Ponieważ kampania, którą wówczas ja i mój zespół przygotowaliśmy dla klienta, w sensie jedna z wielu, ale ta kampania była oparta na bardzo prostym schemacie. Nie wyświetlaliśmy reklamy domów na tym osiedlu wyłącznie do osób, które w Google wpisywały domy Toruń czy cokolwiek. Przygotowaliśmy te reklamy w taki sposób, żeby wyświetlały się, z hasłem, a może jednak dom, do ludzi, którzy szukali mieszkań. I łatwo się domyślać, z punktu widzenia algorytmu Google'a była to reklama oceniana kiepsko. Nie wdając się w szczegóły, Google wysoko sobie ceni adekwatność zapytania, co człowiek wpisuje w wyszukiwarce, do reklamy, tego jaki jest tekst, co my napisaliśmy i jak to opisujemy w naszej reklamie. Więc tutaj tej odpowiedniości, adekwatności, jak zwał, tak zwał, po prostu zabrakło, ponieważ człowiek wpisywał mieszkanie, a my pokazywaliśmy mu reklamy, a może jednak dom. Co za tym idzie? Płaciliśmy drożej, ale finalnie właśnie ta kampania przełożyła się na więcej lidów i na finalnie sprzedanych mieszkań niż pozostałe. Bo wtedy, gdy nie było to jeszcze aż tak rozpowszechnioną praktyką, pomogło to na lokalnym rynku zbudować świadomość, że w ogóle jest taka możliwość. I dlaczego Ci o tym mówię? Ponieważ bardzo łatwo jest stwierdzić, no tak, reklama w Google jest dla mnie idealna, ponieważ rozwiązuje właśnie wszystkie moje problemy i pozwala mi dotrzeć do klientów, którzy w tym momencie szukają rozwiązania takiego jak moje. Ale jest to bardzo ograniczone pole myślenia. Potrzebujemy działać na całym lejku marketingowo-sprzedażowym i do osób na różnych etapach procesu zakupowego, bo zwyczajnie mogą jeszcze nie rozumieć, że my, możemy być dla nich lepszym rozwiązaniem problemu, który mają, niż inne rozwiązania, które na tym etapie rozważają i na które teoretycznie nawet się już zdecydowali. Jak widzisz na przykładzie tej kampanii dla lokalnego toryńskiego dewelopera, można próbować wykorzystać ekosystem reklamy Google także w tym celu, bo Celowo dla tego przykładu ominąłem kampanię na YouTubie, czy kampanię w Google Display Network, czyli banery, w których również ten komunikat mógł iść i oczywiście szedł. Natomiast sama wyszukiwarka jest tym korem, tym podstawowym elementem, na którym ludzie się skupiają. nie zmienia faktu, że nie w każdej branży dokładnie taki model, czy taki pomysł uda się znaleźć bądź wdrożyć. Więc dobrze byłoby na przykład uzupełnić takie działania również innym systemem reklamowym, na przykład Facebookiem. I wreszcie powód numer trzy. Samo to, że ktoś wyszukuje jakiegoś nawet bardzo ścisłego, precyzyjnego hasła w Google, to jeszcze nie oznacza, że jest zainteresowanym klientem. I jest to bardzo częsty pewien błąd myślowy, czy schemat, z którym spotykam się rozmawiając z klientami, szczególnie z firm usługowych. Mieliśmy kiedyś na pokładzie klienta, tej u nas w agencji Digitalk, który przyszedł i chciał, żeby przygotować mu kampanię na pewną usługę, związaną z projektowaniem stron internetowych. Biorąc pod uwagę, że jest to branża bardzo konkurencyjna, z góry stwierdziliśmy, że należy oprzeć się na więcej niż jednym kanale, bo może to być potencjalnie problematyczne. I co się okazało? Okazało się, że klient nie był przekonany do idei tego, żeby próbować działać wielokanałowo. Chciał skupić się tylko na jednym kanale, no bo przecież, jeżeli ludzie będą wpisywali projektowanie stron internetowych, to czegoś innego będą szukać. I oczywiście, Dobra robota związana z reklamą w Google polega również na tym, żeby przygotować takie hasła, które bardziej świadczą o tym, że ktoś szuka czegoś na przykład, żeby to kupić albo o to zapytać, o wycenę takiej usługi, niż żeby się w ogóle dowiedzieć, jak coś działa. Natomiast może się okazać, że w pewnych branżach takich wyszukiwań będzie po prostu za mało. Co za tym idzie, w przykładzie projektowania stron internetowych, ważne jest to, że wiele osób może wpisywać dokładnie taką frazę tylko po to, żeby się dowiedzieć, jak to działa, poszukać inspiracji, a niekoniecznie szukać firm, które się tym zajmują. Ba, nawet jeżeli ktoś będzie szukał informacji typu projektowanie stron internetowych, cena to jeszcze nie oznacza, że na pewno chce się czymś takim zająć, że o coś takiego będzie niedługo pytać, tylko po prostu być może chce się zorientować, ile to kosztuje. Więc jeszcze jest Co najmniej długa droga do tego, zanim taka osoba wyśle zapytanie i stwierdzi, że faktycznie jest zainteresowanym czymś takim klientem. Im bardziej skomplikowana usługa, tym większe ryzyko z tym związane. Wyobraź sobie, że zajmujesz się na przykład wdrażaniem grywalizacji w organizacji i ludzie będą mieli masę pytań i elementów wyłącznie treściowych, które będą ich interesować w zakresie tego czym jest grywalizacja, ile to kosztuje, jak to działa, jak to się wdraża. Choć mogą być dopiero na bardzo, bardzo wczesnym etapie takiego procesu. I sam fakt, że wpisują nawet to w Google i lądują na Twojej stronie jeszcze nie oznacza, że będą chcieli faktycznie na tej podstawie zostać klientem, bo Google może bardzo szybko przekonać kogoś do zakupu tu i teraz prostszej rzeczy ale niekoniecznie skomplikowanej usługi, tak po prostu nie działają. Procesy zakupowe nie ma się co oszukiwać. Szczególnie przy skomplikowanych branżach, szczególnie w B2B, szczególnie przy usługach. Pytanie, które warto by sobie jeszcze zadać, szczególnie jeżeli reklamami na Facebooku czy Google miałbyś, miałabyś zająć się samodzielnie, bądź ktoś z Twojego zespołu, to który system reklamowy jest trudniejszy? I tutaj mam swoją opinię, ponieważ zdarzyło mi się w życiu działać i na jednym, i na drugim w dość zaawansowany sposób. I Powiedziałbym tak. Google jest trudniejszy na poziomie konfiguracyjnym. Na pewno ma swoje własne razywnictwo, które trzeba opanować, własny panel, który trzeba poznać i nauczyć się po nim poruszać. Natomiast jest prostszy na poziomie logicznym, ponieważ na koniec dnia chodzi o to, żeby zastanowić się, jakie hasła, jeżeli mówimy o tym aspekcie wyszukiwarkowym, ludzie będą wpisywać, I co się pod tymi hasłami kryje? Więc o ile prostsze oczywiście będą wszystkie hasła typu czerwone, buty, damskie, cena, o tyle trudniej będzie to we wspomnianych już przykładach z zarządzaniem linowym, grywalizacją czy projektowaniem stron internetowych. Co nie zmienia jednak faktu, że jest to po prostu zastanowienie się nad tym, w jaki sposób szukają potencjalni klienci usług bądź produktów takich jak twoje. Z kolei Facebook na poziomie obsługowym, na poziomie konfiguracji jest łatwiejszy. W zasadzie projektowanie reklamy może się wydawać z zewnątrz proste, dlatego, że niczym się za bardzo nie różni od procesu tworzenia posta. I biorąc pod uwagę, że każdy z nas jakieś tam posty w social media publikował, bądź po prostu widział, obserwuje, to jest sobie w stanie wyobrazić, jak to działa. Trzeba napisać jakiś tekst, wrzucić obrazek, dać tam linka, cóż tam skomplikowanego. Więc o ile na poziomie czysto obsługowym jest to narzędzie prostsze, o tyle potem się okazuje, że jeżeli chodzi o poszukiwanie grupy docelowej, z uwagi na to, że jest to system oparty o zainteresowania i bliższy Spotify'owi niż Google'owi, jest dużo, dużo trudniej. Bo musimy już nie tylko zastanowić się, co człowiek wpisuje i on nas sam szuka, tylko kim jest nasz klient, jakimi treściami może się interesować, jak go opisać, gdzie go znaleźć, co mu pokazać, jak go przekonać do kliknięcia, skoro tak naprawdę w tym momencie trochę wtrącamy się w jego rytuał przeglądania social mediów, gdziekolwiek by sobie tego nie robił. Przechodząc więc do odpowiedzi na pytanie, które pojawiło się na samym początku tego odcinka, bądź pytanie, które może Ci towarzyszyć, który z tych systemów wybrać, albo który z nich jest lepszy, to myślę, że już w sytuacji, w której opowiadałem Ci o powodach, na których Google wcale nie jest tym idealnym systemem nastawionym tylko i wyłącznie na pozyskiwanie klientów tu i teraz szukających produktu czy usługi takich jak twoja. To rozumiesz pewien przekaz, którym chciałbym cię zostawić. Mianowicie te systemy to nie są systemy konkurencyjne. Są to systemy, jak głosi ładne polskie słowo, komplementarne, uzupełniające się. Takie, które tutaj niestety muszę użyć anglicyzmu krosują się. To znaczy, że Współpracują razem, żeby dotrzeć na różne sposoby i na różnych etapach procesu zakupowego do Twoich potencjalnych klientów i będą sytuacje, w których to Facebook będzie lepszym systemem albo będzie sprzedawał lepiej, a będą sytuacje, w których będzie to Google. Grunt jest taki, żeby nie mieć pewnego imprintu, takiego z góry przekonania, na temat tego, że Google jest tym narzędziem, które bezpośrednio sprzedaje, a Facebook jest ewentualnie wsparcia sprzedaży. Są sytuacje, w których jest dokładnie odwrotnie i są sytuacje, w których, a nawet większość sytuacji, czy większość kampanii marketingowych, w których należałoby zaplanować użycie obu tych kanałów jednocześnie. Z jakich powodów, w jakich sytuacjach i co się z tym wiąże, o tym opowiem Ci już w następnym odcinku, na który zapraszam już za tydzień. Ale dziś to wszystko. Bardzo dziękuję Ci za wysłuchanie. Do usłyszenia. Przyszły poniedziałek. I cześć. <trybuj>